0: 第三十七章：西方资本流入会是印度的第三次战略机遇吗？二零零八年华尔街金融海啸以来，美国、欧洲、日本相继在金融危机之中实行量化宽松政策，向全球输出巨额流动性。这个时期，外国低息资金大量涌入包括印度在内的任何有成长性的新兴国家。一方面，确实令印度金融体系流动性增加。近年来，印度国内经济出现回暖征兆，但另一方面，这种经济的回暖在很大程度上基于信贷膨胀，包括房贷、私人消费借贷及基础建设投资，而并没有改变印度的传统部门占比过高的基本结构。一般而言，这种增长应基于对前景发展充满信心，但印度的产业结构和就业结构本身表明其并不具备稳健发展的基础。其金融市场伴随西方货币政策的变化，会出现短期资本增减变化，既可以大量流入，也可以大量流出。例如， 2008年华尔街金融海啸时，孟买股市敏感指数在10个月内下跌了 70% 2013年，美国媒体做了退出量化宽松政策的分析，立刻引发印度外资流出，连带本币贬值。一期比较研究发现。在西方金融危机及其就是政策造成的波动中，除了中国因为完全开放资本市场而幸免于难，巴西、委内瑞拉、印度尼西亚、南非等国，都在外资自由进出本国资本市场的制度条件下遭遇金融危机的严重打击。然而，我们也要看到，印度作为金融对外开放的国家，虽然也遭遇外资流出造成的资本市场波动。但至今仍然维持相对稳定，对此需要进一步探究。我们推测，可能与印度的传统部门集占人数总数百分之五十以上的贫困人口不在资本流动造成的资产价格与汇率波动影响范围之内有关。毕竟，对于以小农经济或非正规就业贫困人口占社会主体的国家而言，资本短期跨境流动对他们的生活不会造成更差的结果。同时，也应该看到，为占 90% 的人口提供就业的非正规部门，恰恰为印度的经济提供了基于二元结构的危机缓冲条件。这类似于中国农村的农户和村社经济成为危机软着陆的载体。由于新自由主义话语体系在城乡二元结构体制下的印度，尽管出现资本经济的较高增长。但很难惠及灰色地带的乡村和贫困人口。印度贫困率的官方数据约为 27% 民间则认为在5分以上。若取中间值，则约为13。于是有人说，印度一个国家的贫困人口就比整个非洲多。从土三杠二可见，首先，印度 2,000 年以来的十年间净附加值组成中利润急速增长；其次，是非薪金性的酬金大幅增长。工资增长相对缓慢，这进一步说明了印度增长模式的缺陷。过去十多年，企业利用廉价的外国资金，靠垄断土地及矿产等稀缺资源来推高工资股价。私营企业共欠外债近 2,000 亿美元，卢比币值下跌更加重了企业长债的利息负担。2013年5月至8月期间，卢比币值下挫近 25%。2013年9月跌至一美元兑 68.27 卢比的历史低位，至2015年中还在一美元兑65卢比的水平徘徊。印度的经济增长速率在2010年达到峰值后便明显下降。2013年6月，美联储表达收紧量化宽松政策的信息，引发市场对美联储缩减货币刺激规模的恐慌。外国投资者急忙从印度的债券和股票市场上撤出资金，引发卢比大幅度贬值等危机，从而引发海外对印度经济增长的脆弱性的普遍担忧。同期，社会两极分化加剧，也致使族群和宗教冲突、暴力犯罪和贪腐等各种问题纷至沓来。与此同时，印度的 GDP 增长在2016年之后放缓，并且。在华尔街金融海啸后呈现大幅涨落，如图三杠三所示。根据印度中央统计局公布的数据，受益于算法调整， 2 0 1 4年四季度印度 GDP 跟2013年同期相比增长了 8.4% 成为仅次于中国的推动增长国家。2016年前三个月，印度的 GDP 按年平均增长 7.9% 不仅仍然维持在较高水平。而且显著超过中国约 6% 的增长率，一跃成为世界第一的高增长国家。2016年年末，当《福布斯》杂志发布的报告显示，印度的 GDP 总量已经超过英国时，印度媒体用骄傲的语气宣布，这是150年来首次印度经济超越了殖民时期的英国宗主国。据《印度时报》2016年12月20日报道。印度内政部国务部长基伦·李基朱当天在个人推特上发表推文称，印度已经超越英国，成为继美国、中国、日本和德国之后 GDP 全球排名第五位的国家。来源：全球经济指标数据网，印度统计和计划执行部。印度的 GDP 增长在2013年后突然大幅反弹，乃得益于新的算法调整，主要是估算制造业的增长。新的统计算法在印度学术界引起了很大争议，很多学者指出数值因此被严重高估了。尽管如此，最大问题其实并不在这里，而是正规的 GDP 统计本来就很难准确反映印度的真实情况。此前，课题组在农村地区调查时发现，乡村基层的主管干部报不出本村的主要数据，甚至连最起码的本村人口和土地有多少都说不清楚。入户调查时，即便户主本人也说不清楚自己及家庭的实际收入。这也许因为支撑印度接近13亿人口规模经济结构的是民间社会存在一个巨大的维持百姓民生的非正规部门。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。